0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de R R Rock and Polas. Vladimir Herrera y Manuel Salazar les desean la bienvenida en esta tarde al episodio número 2 del podcast más increíble de todo el rock nacional de Medellín, Rock and Polas. ¿Qué tal va Vladimir? ¿Cómo estás?
1: Hey, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo episodio, el segundo de Rock and Polas.
0: Después del de primero, siempre hay un segundo.
1: Increíble, es nuestro segundo programa, nuestro segundo episodio Y vamos con mucha información también el día de hoy Espero que se hayan sollado el primer episodio En el cual estuvimos hablando, Manu Podemos recordarles un poco de qué estuvimos hablando en el primer episodio
0: Estuvimos hablando un poquito de rock, de polas, de altavoz De, de algunas anécdotas, de las historias que hemos vivido eh, Un poco de las historias que tú has vivido también en, el, en este gran festival Que es el altavoz, que son 15 años de trayectoria de ese festival, entonces muchas bandas internacionales, muchas anécdotas. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen el primer episodio, siempre lo pueden encontrar en anchor.fm diagonal rock and polas.
1: Sí, esta aplicación se dice Anchor, por si no lo pueden encontrar en Anchor, se escribe así. Sí, es que es, es, eh, se pronuncia Anchor en inglés. Eh, que es
0: como lo, la forma como, como le, se le decían a los periodistas allá en, en, en Estados Unidos un, un Anchorman es un como el que sale en los, tele, en los noticieros entonces eh, Anchor es como el nombre de la aplicación que funciona muy bacano muy fácil para nosotros de utilizarla para hacer el podcast además vamos a intentar esta vez de seguimos un poco las sugestiones que nos hace la gente eh, vamos a tener unos segmentos en los cuales vamos a poder poner un poquito de música entre, entre las pausas que vamos a hacer sí. y si escuchan directamente en la aplicación de, de Anchor van a poder no solamente agregar la música que pongamos a algún playlist o pueden incluso escuchar canción entera, si tienen algún eh, eh, bueno, si están suscritos a, a iTunes Music o si están
1: suscritos a Spotify, ¿verdad? Sí, muy bien, porque precisamente nos pedían en el programa un poco de musiquita de ambiente o un poco de musiquita de la que hablamos, ¿cierto? Porque estuvimos hablando de nuestras bandas que nos oyamos durante nuestra vida o que nos oyamos en festivales o de las bandas precisamente que estábamos hablando del Altavoz Fest. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes estén un poquito más familiarizados con todo lo que le programamos aquí en el programa. Bueno, entonces, entonces... Manuel, vea, yo... Eh, vamos a comenzar de pronto con los agradecimientos a la gente Exacto, eso es lo que te iba a decir sí. Algo
0: que estamos, yo estoy muy contento de haber escuchado todo el amor que nos mandaron desde, desde varios lugares varias personas acerca del podcast fue muy increíble, muchas gracias a todos los que lo escucharon a todos los que nos escribieron a, 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 eh, realmente fue eh, eh, increíble ver ese esa, como, respuesta. esa respuesta que de dos personas como nosotros, rockeros nada más que dijimos un día ¿sabes qué? hagamos lo que más nos gusta hacer hablar de rock and roll y beber cerveza y grabémoslo
1: <risa> hey, brindemos, es nuestro primer Salud, brindis compadre. del día
0: bueno hoy, estamos, hoy, es, hoy es brindis y ¿Cómo se llama? Un beer sordo porque no, no, ah. no, te, no había pola de vidrio,
1: pero había de lata. A ver. Ah, pero mira si sonó la lata. Ahí está, ¿eh? <risa> Ahí están las latas. Deliciosa. <risa> una Entonces, lata de metal. De metal. Entonces nuestro primer agradecimiento es para la gente de Valhalla Rock Bar. Nos estuvieron escuchando varios parceros, hermano.
0: Qué increíble. Y además eh, la, el Valhalla es un bar que para mí se ha vuelto como un segundo hogar. <risa> Porque yo vivo cerquita de aquí y cuando sí. no tengo así como que nada que hacer o que me, me siento con ganas de ir a tomarme una cerveza me voy directo al Valhalla eh, un saludo a Iván que siempre nos trata muy bien eh, antes de que hiciéramos el podcast siempre había sido muy buena onda con nosotros sí. y lo sigue siendo ahora después del podcast también incluso lo compartió <risa>
1: <risa> lo compartió en la página Valhalla Rock Bar, nuestro primer Rock and Polas y entonces también un saludo a Juan a Juan Orrego que también es parcero y y los administradores de este gran bar en la Villa de la Burra.
0: Y a todas las anas del bar. <risa> a
1: todas las anas, a Dubán, a Óscar, a todos los parceros que... Un bar recomendado para que vayan, se parchen, tomen cervecita, tomen estos licores tan deliciosos que, que venden allá en ese lugar y se parchen a ver lo mejor del rock and roll porque allá sí saben, parcero.
0: Bueno, y además, incluso el otro día estábamos tú y yo poniendo música. Oh, qué bien, oh, sí. Eso estuvo muy bien, la pasamos muy bien estuvimos pusiendo, poniendo ahí las mejores de las mejores de los años noventas, del grunge, una supernoche noche que la pasamos ahí con mucha cerveza, con muy sí, buenas sí. compañías. No, tú... La
1: gente se conectó de inmediato con todos estos sonidos noventeros y, y el grunge que ha sido un género pues muy controversial, e incluso en su mismo nombre cierto que muchas canciones dicen que no, que no es precisamente un grunge, pero que viene todo este rock alternativo de, de todo este rock estridente que veníamos
0: ¿cierto? de una época muy rápida, porque o sea, veníamos de los 80s donde estábamos con el trash que estaba como entre más rápido mejor, entre más fuerte más, más mejor y, sí. y luego empezamos a escuchar como un rock un poco más tranquilo pero al mismo tiempo más, más ruidoso yo diría, o sea sí. realmente era muy un poco unos sonidos, sonidos estridentes
1: es que era muy loco eh, vos podías escuchar una banda de estas que se determinan grunge y podía escuchar baladitas super doom baladitas super eh, casi lindando con el trip hop cierto tipo portis eh, y no y también venían en sus álbumes esos esos discos super fuertes super rasgados super locos con super gritos y, y toda esta combinación yo creo que voló a la cabeza de muchos sí
0: bueno entonces sabes que Vladimir hemos llegado como a los primeros como 6, se, 7 minutos de, de emisión ¿Qué te parece si mandamos a Unas rolitas claro Mientras nos sí. damos un traguito de pola
1: Claro <ríe> que sí, parcero
0: Bueno, entonces los vamos a dejar con rabbits Revenge Featuring Bass Nectar, Big Boy y Killer Mike Este es el nuevo álbum De Tom Morello Así es que espero que les guste rabbits Revenge de Atlas Underground Se llama el álbum, es una de mis canciones favoritas De este álbum, espero que les
1: guste bueno, espero que estén parchados con nosotros, con la musiquita que le estamos seleccionando. También, entonces, terminamos con un agradecimiento así rápidamente. Por ejemplo, algunos que me acuerdo así que me escribieron, Eliodoro Arango, de las bandas Antitodo y Génesis, un parcero que maneja el punk clásico aquí en la ciudad de Medellín, muy camellador. También eh, el parcero Santiago Arango, de la emisora Agala U también nos escribió y nos Excelente. dijo que, que nos fue muy bien, hermano, que, que para adelante que, que podemos hacer unos podcast muy interesantes que
0: bien, muchas gracias ahí a todos los que nos escribieron de verdad es increíble escuchar esto es como, nosotros solo queríamos hacer lo que hacemos siempre pues pero ahora lo, lo estamos dejando como un registro un registro musical rock and polas.
1: <risa> un registro rockero <risa> parceros ya saben, nos pueden escribir nos pueden sugerir eh, atentos a todo lo que ustedes nos puedan decir, de cómo hacer el programa, de qué les gustaría ver en este programa, ¿cierto? Qué Exacto. les gustaría escuchar, cómo les gustaría que fuera el programa.
0: Bueno, eh, si quieren ver a Vladimir desnudo, no creo que va a suceder. <risa> <risa> Además, es un podcast, tal vez les podríamos enviar una foto, pero...
1: <risa> es verdad, también estamos pensando, no sé, hacer algo de video, entonces... Eh, todavía no hemos comenzado bien las ideas, no hemos terminado bien las ideas, pero la idea, hermano, es seguir con esto, con toda. Hay mucho para hablar del rock and roll mundial. Del, hay mucho. Del
0: rock nacional. Hay, hay muchas mucho. bandas aquí en Medellín que, que realmente yo creo que podríamos pasar momentos muy bacanos. Ya, yo creo que eh, hablando de promoción a nivel musical, yo creo que, bueno, nunca está de más tener algo un lugar donde podamos... Eh, expresarnos, comunicar acerca de, de, de los proyectos musicales locales, pero sobre todo yo creo que puede ser como interesante parcharnos con algunas bandas un día de estos y, y hacer algo así como, como una entrevista medio informal, o sea, informal porque yo creo que todo lo que hacemos es como bien informal ¿verdad? Entonces... Sí, sí, es totalmente informal,
1: pero la idea es esa muchachos. Que... El formato
0: es no tener formato. Sí,
1: que estemos a gusto, que podemos invitarlos a ustedes, a los parceros de las bandas a los parceros de gestores culturales que tengan que ver con el rock de Medellín, con la cultura del rock. Y precisamente por eso nos vamos, vamos a hacer un recuento un poquito de nuestras vidas, Manuel. Porque claro, porque
0: la... es importante que algunos de... de bueno, no, no es importante, pero yo creo que sería eh, interesante que nos conocieran un poco más. Eh, cada uno de nosotros tenemos algunos como recorridos eh, similares y al mismo tiempo eh, distintos, y, pero muy enriquecedores, eh, los cuales realmente... No diría que hemos dedicado nuestras vidas a rock and roll. Bueno, tal vez tú un poco más que yo, pero siempre lo hemos vivido como una parte alterna de nuestra personalidad. Entonces, eh, sí. hablemos de eso.
1: Sí, porque la gente que nos escucha de pronto se preguntará, pero bueno, ¿quién este nos, ¿quiénes son todos estos locos? Y ¿De dónde vienen viene, hablando, de dónde y, oh, sí, están hablando con propiedad de muchos temas, pero ¿quiénes son? Entonces, nosotros les vamos a hablar un poquito, comencemos de pronto, Manuel, cómo es, hablemos de los últimos tiempos, ¿cierto? Los últimos 10 años, ¿qué hay de tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te has desenvuelto en la vida del rock and roll? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo cómo has llegado a la banda, a tu banda, tampoco hemos hablado mucho de tu banda, entonces cuéntanos un poco sobre eso.
0: Bueno, entonces, eh, yo, he, yo he estado como, eh, he tenido la oportunidad de viajar un poquito, gracias a que conocí a mi novia, que es francesa, y nos fuimos a, a vivir un poquito a Francia, nos conocimos en Guatemala en el, como en el 2007, y en algún momento me dijo Sí, mira, yo, yo quiero regresar a Francia Porque mis papás, no quiero estar muy lejos Mis abuelos y todo Entonces en algún momento fue así como Bueno, o pierdo a mi novia o me quedo en Guatemala Uy. o me voy Yo así como dije, puta, ¿qué hago? ¿verdad? El
1: rifirrafia y de madre y Las decisiones
0: decidí, decidí irme a Francia con ella y, 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 y la verdad no sabía hablar mucho francés Empecé eh, estudiando Como cursos intensivos en la alianza francesa Durante cuatro meses Más o menos cuando llegué a Francia, te lo juro, no entendía nada. La gente me hablaba y así como, ¿qué me están diciendo? Sabía pedir un flan en la, en la panadería, sabía pedir una baguette. O sea que de hambre no me iba a morir. Sabía cómo pedir una cerveza. ¿Y un
1: croissant o okay? qué?
0: Un croissant. Sí. Eh, entonces, eh, pero realmente mi recuerdo en el metal en Francia fue como sepultura en el año 2010, Pasaban en la ciudad donde yo vivía, que es la ciudad de Lyon, y, uh, y estaba ahí, bueno, ya fueron como unos seis meses más de lo de... Ya, ya, había, ya había estado unos seis meses en Francia, ya, había, ya entendía, ya entendía un poquito, pero hablaba muy mal. Y estaba haciendo la cola, la fila, para entrar a ver el concierto de Sepultura y escuché a un man atrás de mí hablando, diciendo que ya tenían la banda, que solo les faltaba un vocalista. Uy. Y yo, así como que yo me returné y, y les dije, bueno, entonces, eh, ¿cuándo ensayamos? <risa>
1: Así, así los así, fuiste así diciendo. Directo.
0: Y entonces eh, fue, fue bien chistoso porque se quedaron así como intrigados de, de un man que les habla así, pero me invitaron a ensayar, pero no era en León, sino que era en Macón, una ciudad que queda como una hora de donde yo vivía. De todas formas, había que tomar un tren, fui, hice la audición. Cuando me puse a cantar, me escucharon, me dijeron que era brutal y, y me, me pidieron que, que, que me tocara, que me quedara tocando con ellos. ¡Wow, hermano! Entonces armé mi primera banda en Francia, que se llamaba Proud to be Loud. Eh, hicimos un primer concierto y dos meses después mi novia me dijo que le habían dado el trabajo en Brasil y que teníamos que irnos. Entonces eh, fue bien triste, bien fuerte para mí porque... Eh, acaba de llegar a Francia Estaba así como saliendo de, de, de Guatemala Súper contento de estar en, 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 Europa. En, en Europa Y luego así como nos vamos para Brasil Y así como ah, qué, locura, <ríe> qué locura Bueno, entonces fui a Belo Horizonte La ciudad de Sepultura wow. <ríe> Aprendí a hablar portugués O falo sí. portugués Un saludo ahí a todos esos parceros de Brasil
1: <ríe> Sí, sí, porque sabemos que Brasil, hermano También es una... Es, un país muy es, rockero.
0: Es la, era la meca del metal en los años 80 o sea, Increíble. Sepultura puso el metal de Latinoamérica muy en alto. Y, sí. y es increíble que yo tengo el tatuaje de sepultura en la pierna izquierda desde que tengo como 15 años. Es mi primer tatuaje, sí. de hecho, porque yo era un fan de Sepultura. Muy
1: bien.
0: Entonces, eh, bueno, llegué a Belo Horizonte, tuve que dejar la banda. Eh, estuve cuatro años en Brasil. Y luego me tocó regresar de nuevo a Francia. Fue como un poquito más complicado porque ya, eh, ya estaba como más a fondo en mi, en mi carrera de fotógrafo. Y buscando... Tenía muchos amigos del metal en Francia. Amigos que tocaban en las mejores bandas de allá. Pero resulta que todos estaban ocupados. Nadie tenía un espacio como para hacer algo conmigo. Entonces uh -huh. tuve que esperar casi que cinco años a que los, los de los buenos... Eh, Estuvieran disponibles durante dos años que estuve allá en Francia, estuve haciendo audiciones y hice como 12, 15 audiciones con 12, 15 grupos diferentes. No encontré ah. uno
1: solo que me gustara. Pero espera, espera. O sea que estos muchachos que conociste en este concierto en Lyon, cierto? Sí. Eh, no estaban del todo disponibles para su proyecto, ¿cierto? Entonces te tocó buscar otras... Cuando
0: regresé a Francia, sí. eh, después de Brasil, ellos ya tenían sus otros ah. grupos, se había, cada uno se había ido por otros lugares. Sí. Pero ahora en la nueva banda que tengo, que se llama Cyclones... Eh, el guitarrista con el que hice la primera banda está conmigo. ¡Wow!
1: ¡Qué bien, hermano!
0: Y, y estoy con otros hermanos que son muy buenos, que han tocado en unas bandas como goddamn que es una de las bandas más grandes del sur de, sureste de Francia. Cuando yo llegué a Francia me las presentaron así como, mira, esta es la mejor banda que existe. Eh, había un, un vocalista increíble que se llama Renato, que es un amigo mío también, que canta realmente, pero pff, brutal y entonces eh, Goddam es una banda que todo el mundo conoce ahí en Francia y ahora estoy tocando con el baterista y con el guitarrista de ellos wow, entonces, entonces... Eh, hay mucho poder la banda, eh, es, eh, La mitad de la banda es muy conocida la otra mitad pues es eh, mi otro parcero también de, de, que era el guitarrista de una banda que se llama Signosis que hicieron conciertos enormes eh, con bandas increíbles se fueron a, de, de gira por México y todo, o sea, la banda es, tiene bastante, bastante trayectoria, solo yo, no, nadie me conoce.
1: Ah, bueno, o sea que aquí estamos escuchando la trayectoria que tiene Manuel con su actual banda que se llama Cyclones pero hay un detalle, ellos todavía no han grabado su primer EP, ¿cierto? Esto no. ¿cuándo, ¿Cuándo viene el proceso? ¿Cómo es esto? Ya está
0: grabado. De hecho, ahorita vamos a ir a un pequeño, una pequeña pausa. Vamos a escuchar uno de, de los temas que grabamos eh, en febrero. Yo fui para Francia, me, nos fuimos a grabar un, un primer EP de cinco canciones. El, el EP se llama eh, Stand Against... Entonces, eh, espero que les guste esa canción. Se llama Time to Kneel y, y es la primera canción que, que hemos hecho pública de, de, lo que vamos, de lo que se viene para diciembre.
1: Ah, bueno, de lo que poquito que yo he hablado con Manuel sobre esta banda Cyclones, que anteriormente se llamaba Duck and Cover, ¿cierto? Así es. Y es un poco con el estilo de, del sonido de raíz que Machín the Machine, ¿cierto? Como bueno, habías hablado, pero un poco más
0: eh, tirando al hardcore digamos que entre mis trayectorias en mis otros a, a, desde que empecé con el rock que cuando estaba en Guatemala en el 95 en el 2005 hicimos un tributo hic, hubo un tributo a Roy Against the Machine me invitaron a cantar el tributo eh, me tuve que aprender como si sí, fueron como 15 canciones de Roy Against the Machine Uy. eso es un trabajo in, dificilísimo sí. porque es de la Rocha mm. pero lo logré me aprendí las 15 canciones. Bueno, tenía que leer algunos pedacitos de algunas y tenía algunas formas como tenía mis cheats ahí. Entonces, eh, sírvase, compadre. <ríe> eh, siempre ha sido una influencia mía, Rage is the Machine. Eh, siento que cuando, cuando hicimos esta, esta nueva banda, eh, me invitaron a cantar. Yo ya estaba un poquito aburrido de estar escuchando lo mismo, ¿no? o sea, del metal, el gutural, que es bien fuerte. Yo quería sí. cantar de una forma diferente. Y eso fue lo que, en lo que me enfoqué. Mi, mi, los de mi grupo también escuchan mucho rap, mucho Cypress Hill, y, y nos encanta eso. Y dijimos, ¿por qué no haríamos algo así? O sea, hagamos algo que nos guste realmente y nos estamos dando mucho gusto haciendo ese tipo de música. Sí, esta Entonces,
1: combinación de un poquito gutural en tu voz, ¿cierto? Viene así rasgada, gutural, viene, viene del hardcore también, del tipo también, de, del sonido de Cannibal Corpse, ¿cierto? De Napal Death del mismo Seas Fionder que estuvimos hablando en el programa pasado y, y entonces le dieron una identidad que me contabas que tampoco es que haya mucho este sonido en Europa en este momento.
0: Bueno, yo siento que eh, es un nuevo, es un género que ya existía antes, que es realmente la parte del crossover, del hardcore, como bandas donde hablamos como de Biohazard, por ejemplo, que ya tenían esta identidad de un poco rock and roll, hardcore y rap. Y, y había una época sí. hubo una época como ya a finales de los años noventas iniciando y eh, empezando toda esta hora de era del neometal sí. que hablábamos un poco la última vez que ya ya habían estos géneros pero realmente como que se esfumó muy rápido y, y ahora hoy 2018, eh, tenemos algunos comebacks bueno, al final del año de 2017 tuvimos varios comebacks muy importantes que fue como eh, tenemos esta banda que es eh, eh, donde está Billy de de Biohazard eh, que, con el cantante de Sean, Sean Ren de, de Cypress Hill que se, que se juntaron para hacer algo que se llama Power eh, eh, ¿cómo Creo debe, que es debe Power sonar Corner. brutal
1: debe sonar brutal si me estás hablando de Biohazard y de y de, estos grandes, de estas grandes fusiones que hacen muchos artistas sí. en el mundo, ¿cierto? De, pro, de proyectos interesantes.
0: Entonces, sacaron este álbum, eh, tuvimos eh, Ice-T, que regresó también con, con, con uno de sus proyectos. Eh, bueno, realmente es, han ha sido unos momentos en los que hubieron... Hay una banda, sobre todo, que nos influenció mucho, que se llama Straight From The Path que realmente fueron los que para mí marcaron así como el territorio. Es como rich Against the Machine, mucho más pesado, eh, con, este, con todo esto del hardcore, pero una voz increíble tirándole al rap. Y eso fue cuando, cuando escuchamos eso, nosotros dijimos, ah, eso es lo que queremos hacer.
1: Eso es lo que queremos hacer, sí.
0: Y luego tienes un montón de bandas más, como Amyur, que, que cambió un poco su estilo, se volvieron así, y ahorita tenemos, y hay un montón de bandas que están saliendo ahorita con esta nueva como influencia. Eh, tenemos notamente, notamente el, el regreso de, de esta banda increíble que es Prophets of Rage, que son los x rays Against the Machine, que yes. se volvieron a juntar, pero con Be Real de Cypress Hill y, y, y con esta otra parte que, que es eh, Chuck D de Public Enemy, un álbum genial que para mí está entre los top 10 del, del año 2018. Y, y, y bueno, entonces es como un eh, sin quererlo, hay un género que se está imponiendo y entonces está Power Flow, está, está Prophets of Rage, Muir, uh, Street from the Path y ahí va y ahora está eh, Cyclones va por ahí también queriendo meterse en ese, en ese, en en ese género. Entonces vamos a escuchar Time to Neil eh, y regresamos.
2: Of the wealth of the world. It's in the hands of only 1% of the population. But times are changing. We are taking action. We get it together. But we're gonna bury you down. It's time to claim back and to take with us What they stolen from us, what belongs to us? Japan is over, we're taking over. Do so you copy, it's dark and color. Inequalities have never been so distant. Billions surviving with less than a dollar a day. Walk off reporters, earning millions in bonuses. And they don't even pay their taxes. And we get nothing. We get nothing. Are you sure? Glory, Our strength as we grow the fire is burning It's time to reclaim It's time to get back Billions of some treasures and natural resources It's all coming back to the people by the people We don't run we don't hide We don't care we die Together we stand We don't quit we don't split We don't get it We bleed Raise your fist We don't run we don't hide We don't care we die Together we fight We don't quit We don't split We don't get it, Your face. Feel. We are the kings, and now you need you Don't you feel the pain, no
0: Y estamos de vuelta en Rock and Polas. Y acabamos de escuchar en este segmento Time to Kneel de la nueva banda que algún día van a escuchar pronto en Medellín. Es eh, Cyclones. Escuchamos también una canción Resistance de Power Flow que les había hablado que es Cypress Hill y eh, Biohazard. Y eh, la banda que mencionamos al final del segmento, que es Straight From The Path, que fue como una de mis influencias, escuchamos esta canción que me encanta, que se llama The House Always Win, que habla como es, tiene un como aspecto medio político ahí, ¿verdad? Que es como, como en los casinos, por ejemplo, ¿sabes? Los casinos, la casa siempre es la que gana, o sea, la gente va, apuesta, eh, tú puedes creer que ganaste dinero, pero no, el que ganó siempre fueron ellos, ¿verdad? Es verdad. Bueno, Vladimir, entonces, ahora hablando de, hablemos un poquito de, de ti, de Roqueros de Medellín, tu tus raíces del rock and roll cuéntanos ¿cómo, ¿cómo empezó todo este rollo?
1: bueno para contarles rápidamente para que no se aburran de pronto mucho con nuestra presentación y todo eh, eh, la idea muchachos es contarles en un programa básicamente quiénes somos ¿cierto? cómo comenzamos en el mundo del rock and roll cómo empezamos a quererlo cómo empezamos a incluirlo en, en nuestras vidas y cómo hace parte actual de nuestras vidas, ¿cierto? Porque nuestros proyectos, de alguna manera, están ligados a, a la música y a la cultura del rock and roll. Entonces, bueno, eh, ¿cómo empezó mi vida en el rock and roll? Digamos que empezó... Eh, con una pola, ¿no? Comienzos, no.
0: <risa> el mío comenzó con una pola, eso sí te lo puedo asegurar.
1: <risa> comenzó, comenzó escuchando las emisoras que, que traían la, la. música... La música americana, estos clásicos americanos, ¿cierto? Que de alguna manera traían bandas de canciones baladas, como la banda, por ejemplo, Chicago, o, o bandas de música como Air Supply, pero también venían las bandas que estaban sonando fuerte, ¿cierto? Que sonaban eh, del heavy metal. Un ejemplo, eh, los Guns N' Roses, Cinderella, Winger, eh, los hermanos Nelson. Judas Priest eh, Judas Priest, Queen y todo esto hermano si nos cambió de alguna manera nuestro trayecto de vida yo creo que ahí comenzó lo que muchos eh, asumimos como identidad ¿cierto? Cierto. Eso, eso yo creo que va más, más allá de los sonidos cuando escuchábamos estas bandas nosotros empezamos a decir ¿pero qué es esto? Esta, este tipo de personas ¿cómo pueden crear este sonido? ¿cierto? nosotros decíamos los endiosábamos ¿Cómo es posible? ¿Quiénes son? Entonces empezamos ya con información de estas emisoras que nos empezaban a, a, a mostrar en los periódicos, en las partes traseras, canciones o historias de los músicos de estas bandas.
0: ¿Sabes? Tengo una anécdota muy interesante de esto, sí. porque mencionaste a Queen y esto me mandó de regreso al año más o menos, eh, yo diría que más o menos 96, algo así por allí. Yo estaba bien joven, estaba en la casa de mi abuelo y... Teníamos una vieja, una vieja radio que tenía para escuchar cassettes. Una
1: vieja radio, hay que aclarar porque no tenían una vieja, sino una vieja radio.
0: Sí, o sea, una radiola de esas, de esas sí, sí. cosas viejas, ¿me entiendes? Y era de mi mamá, pero ya estaba como super, en súper mal estado, pero tenía como para escuchar cassettes. Pero esta, esta real, estamos en el 96, te estoy hablando de algo que era como del año 79. O sea que Uy, si era yo, viejo, o sea, sí era viejo, viejísimo, ¿verdad? Y, y resulta que cuando dabas play en el cassette, solo funcionaba el, el, el como el tornillito que, que gira para. para rebobinar, y el otro que sigue. Eh, ah, no había uno que funcionaba y había uno que no entonces yo escuchaba, yo escuchaba Queen que era lo que eh, tenía un caso de Queen era lo único que yo tenía y con eso empezó mi historia de rock and roll con Queen y entonces tenía que quitarle eh, la punta a un lapicero de esos big. y entonces cuando iba funcionando el, la, el, el play yo tenía que ir con el otro lado rebobinando al mismo tiempo para que no se me enredara la cinta oh y yo me recuerdo que esos fueron mis comienzos del rock and roll y además pegaba la oreja en la, en la bocina para escuchar bien y con las manos estaba haciendo eso sí.
1: ah muy bien entonces tenemos comienzos algo similares cierto bien
0: roots unos comienzos bien roots o sea no sí. ahora es una es increíble lo que tenemos al alcance o sea no las generaciones de hoy cuando empiezan a escuchar es música, otro rollo hermano, es otro rollo hermano. tienen un podcast increíble súper bacano que se llama rock and <ríe> polas
1: ¿me entiendes sí Háganselo, escuchar a sus hijos por favor Sí, entonces, entonces hermano, empezó de alguna manera con el heavy metal, cierto, eh, en el tiempo en que escuchábamos los trabajos discográficos que llegaban a la ciudad por la gente que podía traer LPs cassettes originales, cierto, del exterior, o que los pedían a las mismas tiendas de discos de Estados Unidos o de Europa. Entonces, por decir algo, traían a un barrio, como me pasó a mí, trajeron un parcero LPs de Tesla. El EP de Ángeles del Infierno, que viene wow. precisamente para el altavoz. El EP de Poison. Y, y todo esto, uno y escuchando, hermano, ese sonido en el EP que es brutal. Esa, esa aguja sobre, sobre ese acetato. Y, y entonces, esto fue con el comienzo con el heavy metal. Después vino eh, estos sonidos alternativos, el que llama, lo que llamamos grunge, que empezó a sonar fuerte aquí, comenzando el 92, 93, y que nos destapó la Cabeza Hermano, Nirvana, cuando empezó, empezaron todas estas bandas a llegar a Soundgarden, Alice in Chains, empezamos a conocer eh, todo este mundo del grunge que era de alguna manera... Y el también, CD. Y el CD, <risas> cierto. El CD ya viene más arribita después del 95, pues para contarte un poquito mi historia. Entonces, era como esa gran diferencia del sonido del heavy, que era más rítmico de los solos, los riffs que estamos hablando, y esto eh, llegaba como de una manera más, eh, digamos, desordenada. Desordenada porque escuchábamos, muchos de los que escuchaban heavy, decían, no, ¿pero qué es eso? Eso es pura bulla. Entonces, escuché amigos que aún están en el mundo de la música, que en ese tiempo, 92, 93, escuchaban, por ejemplo, un Nirvana, no o un, un Mahoney, y no les gustaba, que es esa bulla, ese escándalo? Pero entre esa bulla y ese escándalo estaban haciendo eh, su propio tipo de música que ahora lo analizamos mejor y no lo parchamos como, por ejemplo, en estos días que hicimos el especial de Gronz y nosotros, qué poder, ¿cierto?
0: Sí, es un poder increíble. Eh, para mí, realmente, uh, cuando escuché Soundgarden, eh, Alice in Chains y Nirvana, olvídate, yo me, me, me transformé. Me recuerdo que yo sí compré todos los compadisc de Nirvana, o sea, era como... Qué bien. Era mi, mi... mi tesoro, y a pesar que en esta época ya estaba sonando al mismo tiempo metálica súper fuerte, ¿verdad? O sea... Eh... Y, y yo estaba así como escuchando Metallica y al mismo tiempo estaba con, con el con Groves, que era lo más nuevo y así como, era bien extraño porque se vuelve sí. como algo híbrido, así como que pero yo creo que al mismo tiempo eso me, siempre he tenido una mente abierta, entonces no estaba como cerrado a decir, ah no, eso, eso es basura o eso no lo escucho porque sí, no, no es diferente, ¿verdad? No, yo siempre fui bien abierto y luego llegó el neo metal también y fue así como ¡Oh! cambió todo y, y, y vamos cambiando
1: poco Muy a poco. Muy bacano que hables de eso porque nosotros fuimos eligiendo eligiendo y aceptando estos cambios en la música, ¿cierto? Veníamos del heavy, del speed metal, y, y se fue llegando este, este grunge, este rock alternativo fuerte, y también fue llegando para subir un poco, después del 95, estos sonidos como... Ya veníamos del sonido industrial, por ejemplo, de, de Ministry. Sí. De, de finales de los 80, de comienzos de los 90 de Ministry, pero también apareció Marilyn Manson, ¿cierto? Ay. Y empezó a sonar fuerte también, and Nails, y, y rock zombie, entonces, y los fuimos aceptando. Pues no dijimos, no, no esto eso no es... me gusta, soy grunge o soy heavy y, y me quedo heavy. No, los que aceptamos este tipo de música, respetamos los que solamente escuchan heavy o los que solamente escuchan el grunge, pero los que fuimos avanzando con, este, con los tiempos y con este tipo de música, los aceptamos y sacamos lo mejor de cada género.
0: Y sabes, yo no sé cómo sucedió aquí en Colombia, pero tenían en TV. ¿o no? Sí, 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 sí. O sea, yo, yo creo que para mí una fuente de, de, de inspiración, o sea, algo, una influencia fue, para mí fue MTV porque era lo, que, lo único que yo tenía en ese momento como al regresar de la escuela, cuando ya había terminado mis deberes, podía ver la televisión y tal vez tenía... Nosotros teníamos el cable, entonces teníamos como Cinemax, HBO, todo eso, pero yo nunca fui gran como de ver películas, entonces yo me sí. la pasaba viendo MTV en la noche. MTV nos
1: abrió al mundo. Nos y, abrió al mundo del rock and roll porque en TV en sí era 90 y qué, 95 sí. de rock y todo lo que tenía que ver con el mundo del rock. Y, y, y luego estaba como es
0: increíble que estaba la parte de MTV Classics y era así. Como, ah, eso ah, no sí. me", yo decía eso no me gusta, <risa> pero lo, como era, como los mirábamos, se te, se te iban como quedando, claro, quedando claro. y para, por ejemplo, hoy las canciones que miramos en MTV Classic, yo soy así como oh, esos son mis tesoros del claro, rock and claro, roll, porque aprendí a apreciarlos después. Sobre todo, por ejemplo, sí, tengo que admitirlo, tengo algunas, algunas debilidades, me gusta Duran Duran, ¿y qué?
1: Sí, no, es que es, es música muy buena. Y a otros que, por ejemplo, empezaron con el mundo de la música en todos estos eh, clásicos del electro, ¿cierto? El New Way, hermano, estamos hablando... Hay gente que comenzó en los 80, hay otra gente que comenzó en los 70, pero hace parte de todo ese gran mundo del rock and roll, que es gigante. Y yo creo que a esta
0: época había algo muy interesante que era... o oh, escuchabas rock alternativo grunge heavy, trash, lo que sea eras como del mismo bando ¿me entiendes? no, no sí, había esta sí. gran división de, de, de géneros y luego estaban los que estaban escuchando así como que eh, no sé, Ace of
1: Base, eh, eh, Gillette. Sí, porque crecimos que o sea, precisamente ayer estaba escuchando esos, te esos temas ah, no me electrónicos con bandas. No, sí, con unos amigos, estamos recordando y escuchando eh, Ace of Base, eh eh, muchas bandas electro
0: of the El, night. Eh,
1: el ritmo de la noche... Sí. El rifle la sí. <risa> noche, bueno, Entonces somos
0: conocedores de
1: música que quieren sí, que les digamos. <risa> sí, 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 es verdad. Y, y, y no discutimos. Cada uno, cada persona no se debe sentir mal por el proceso de los demás. Cada una tiene su propio proceso en la música. Ejemplo, alguien que empezó a sonar a conocer el rock and roll por decir algo en el año 2000. Entonces, que haya vivido por, eh, por decir algo solamente el nu metal y el punk rock. Bienvenido. Está conociendo, está conociendo o, so, o solamente su especialidad es saber sobre la música punk rock y, y new metal, está bien, porque la idea del mundo del rock and roll, por ejemplo, cuando nos juntamos los rockeros en unas cervezas, en los bares o en los sitios íconos donde están todas estas personas que acuden, es, es tener de qué hablar, imagínate donde todos hubiéramos vivido lo mismo y sepamos lo mismo. No había de qué hablar, ¿cierto? Ah, no, y entonces sabemos lo mismo y ya, y no conoces otra banda, ¿saben de Duran Duran? No, no, no conocemos nada de Duran Duran, entonces, pues serían cortos, los temas muy cortos. Sí, sí. Bueno,
0: ¿qué te parece si vamos a, un, a una pausa musical? Entonces, Bacanísimo.
1: Manuel, estás programando canciones muy bacanas, para este programa que se llama Rock and Pollas y tiene que haber música, por supuesto. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Eh, vamos a poner algunas
0: de las bandas de este segmento. Eh, sobre todo quiero hablarles de Alice in Chains. Hablamos de Alice in Chains hace un momento. Vamos a ir a escuchar una canción. No es de las viejas de Alice in Chains, sino al contrario, es una de las nuevas wow. con, con Duval, que es el nuevo cantante de Alice in Chains, sí. que suena brutal. Me hablaste y, de
1: este trabajo. El nuevo
0: álbum de Alice in Chains, sí. parceros, se los recomiendo, vayan a parcharse, cómprense un Six de Polas y escuchen ese álbum. Pero bueno, los dejamos con una rolita del nuevo de Alice in Chains y algo más de los que, que escuchamos de lo que hablamos durante este segmento. Y regresamos, Rock and Polas.
1: Bueno, seguimos aquí en este programa Rock and Polas. Esperemos que la estén pasando bien, parceros. Eh, entonces, seguimos un poquito recordando mi larga eh, ¿Trayectoria? trayectoria en el mundo del rock and roll que esperemos no aburrir eh, y esperemos que no termine ahí tampoco a, hasta, hasta hoy hablamos de nosotros <risa> entonces pueden darse por bien librados <risa> eh, eh, íbamos, y ya sé cuál
0: va a ser el episodio que menos fue escuchado de todos
1: <risa> era necesario era necesario que la gente nos escuche y, y saber quiénes somos y cómo, cómo, cómo sabemos y qué sabemos de la música cierto no lo sabemos todo pero nos sentimos con autoridad para hablar un poquito. no de Y además
0: eso. quisiéramos que, por ejemplo, cuando estuviéramos en el episodio 259 de Rock and Polas, <risa> alguien nos dijera, mire, y,
1: y cuéntanos algo un poquito de la historia
0: de Rock and Polas. Bueno, escucha el episodio número 2 ahí podrás saber un poquito más es... de, de cómo éramos nosotros en los años 90. Sí, sí,
1: sí. <risa> es verdad. Bueno, eh, íbamos por allá por el 95. Hay que aclarar que así Manuel y yo... Eh, nos gustaba ciertos tipos de música, veníamos con una combinación de géneros, por ejemplo, del metal, no estábamos alejados. El metal también venía incluido, entonces, venía incluido con Metallica, venía incluido con ACDC, con Lessepolis, con Black Sabbath, con Antras, siempre escuchábamos. La, lo bueno de las emisoras es que hacía una, una combinación de todo este género, de todas estas bandas, y la gente se iba inclinando por sus géneros favoritos, ¿cierto? Entonces llegamos, finales de los 90, eh, toda esta música empezó a llegar también el electro fuerte. Yo me acuerdo que los bares, los bares rockeros también empezaron a meter el electro. Pero ¿cuál tipo de electro? Ejemplo, como el, bandas como Prodigy. ¿Cierto? Claro. Que, que uno dice, uy, pero, pero ¿cómo un rockero está aceptando el electro? ¿Cierto? Porque de todas maneras no vamos a negar que había cierta radicalidad, cierto que es una palabra muy fuerte, pero... En los géneros, cuando uno está en un barroquero, uno quiere escuchar todas las tendencias del rock and roll y no nada extraño. Estos sonidos, por ejemplo, de la banda como My, eh, The Chemical Brothers.
0: Sí, que eran ya unos DJs, ya eran DJs, y, pero sí. les, les estaban tirando duro en, en, en MTV. O sea, estaban saliendo por todas partes. Sí es. Y, 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 y de todos esos, yo creo que sí, el más rebelde era Prodigy. Cuando a veces se man con Firestarter, un video brutal, como. Parecía eh, un video de Mariel Inmenso. Exacto. Yo cuando vi eso, yo, yo sí me volví así como que. fan. Sí, directo. Dices, ah, bueno, cuando sí. sale el álbum, ¿verdad? Así como. Bueno, eh, Teníamos siempre. No, no siempre se podía comprar CDs, eran muy caros en mi época. Y, y yo, yo estaba así como que, bueno esperando que alguno de mis amigos lo compre para pírselo prestado Ay, <risa> <mi madre. risa> hay que, hay que, es que la verdad, la verdad era así nuestros tiempos han cambiado mucho y que bueno porque o sea la música se ha vuelto un poquito más eh, al alcance de todos antes no era el caso, antes tenías que o esperar que alguien pidiera el álbum porque ese no lo encontrabas en ningún lugar, la alguien música. lo tenía que comprar y bueno, algunas disqueras no se arriesgaban a traer cosas que no se vendían verdad
1: es verdad. Entonces vamos rápidamente llegando al año 2000, cómo fue mi proceso en la música. Eh, llegó el nu Metal, el famoso nu Metal, gracias a NTV, porque todos los rockeros de alguna manera estamos conectados con NTV y existían los dos NTV, NTV Latino y NTV2. NTV2 los tenían los que podían tener parabólica, ¿cierto? Recuerdo que yo eh, no tenía NTV2, pero sí lo podía ver donde familiares. Y eso era la sacaba el estadio, hermano, porque donde llegábamos a nuestros parches, donde se parchaban los, los rockeros y los grunchetos y los metaleros, la gente hablaba de MTV2 y de todo lo que sea ahí. Ahí podían sonar bandas como Deftones, mientras mientras digamos que en el MTV latino no estaba sonando eh, tanto ni esas canciones tan underground. Y y Telehit, ¿cómo funcionaba Telehit? Estaba Telehit también de España, ¿cierto? O oh, de México. De México. De México, de México. Sí, de aquí. yo creo que grabé varios especiales de Marilyn Manson precisamente y Héroes del Silencio y todas estas notas de, de los 90.
0: Sí, yo creo que eh, Telehit y MTV fueron como los, los programas que más, eh, más tenían esta programación como rock and roll, entonces eran era así como... Eh, pero ya, ya en los años 2000 ya sucedía algo que era interesante en el sentido que... Ya el rock and roll se volvía un poco más underground, como tú lo dijiste, en TV normal latinoamericano ya sí. tenía mucha programación pop.
1: Ya venía el pop con toda su el fuerza. Con toda su fuerza con el rap. Presupuestal.
0: <risa> y, y ya la programación de rock and roll ya era más como segmentada en las noches, bien tarde, y, o muy poquitas veces en la semana. Entonces yo me recuerdo que sí, eh, a mí lo que me gustaba en no, TU no, no todo el mundo lo tenía. Yo no, no tenía acceso a eso, nosotros a ni Antibitú no te tocó. O sea, no, a que, mí muy
1: poquito sinceramente, sí.
0: Es que yo creo que era, eso era solo para los que tenían Direct TV y, sí, sí. y, y Direct TV, brother, no es por nada, pero ni las familias más ricas es. de Guatemala tenían acceso Aquí a eran eso. esas
1: grandes parabólicas grandes que que tenían no sé por qué cable ni, ni recuerdo, que tenían en
0: Pero por ejemplo, yo tenía cable como 90% de los de, la, de las personas en Guatemala, pero no teníamos en tu y tal vez había solo algunas personas que sí lo tenían. Y pero... hablaban de
1: él. Yo no... ah, ah, sí, sí.
0: Sí, exacto, ¿verdad? A veces sucedía que ponían un poquito de m a la medianoche en el MTV. Y así es como yo lograba verlo. Sí,
1: es verdad. Ponían especiales
0: de m Y bueno, y claro, bueno, en los años, al final de los años 90 fue MTV Headbangers, este programa que era increíble, que, que a mí me encantaba. donde, donde ¿De los periodistas?
1: Eh, creo que se llamaba Alfredo el, el, o Sergio el, el ya no me acuerdo hermano sinceramente uno se todos estos locutores todos estos DJs, DJs, pero,
0: pero estaba este man que se iba con lo con Slayer, se iba de gira con Pantera Ay. y te hacía ya entrevistas con todos esos manes. Palabras y... mayores. Palabras mayores, sí, muy bueno. sí. Sí,
1: es verdad. Entonces, eh, como lo sigamos contando, eh, estamos en Rock and Polas. Manu. Recuerda que estamos en Rock and Polas. Saludo. Nuestro segundo episodio aquí vamos a brindar con nuestra segunda pola. La segunda pola <risa> del <risa> una, día de hoy.
0: Una club Colombia Dorada.
1: Es verdad. Salud. Podemos hacer publicidad, sí, claro.
0: No nos importa. No nos están pagando.
1: Nadie nos paga nada. Entonces aquí hablaremos de varias cosas, de varias emisoras, de, de lo que nos llegue a la mente, porque en realidad no tenemos mucho programado. Tenemos un guión muy bacano para ustedes. Pero entonces llegamos al año 2000, el new Metal. El nu Metal también hizo parte del rock and roll y ha hecho parte. ¿Por qué? Por todas estas bandas que se vinieron... A mí se me viene, cuando, cuando hablan de los metal se me vienen las que empiezan por D, ¿cierto? T h -E, ¿cierto? Que es The Vine, The Hives, The Strokes, eh, muchas bandas eh, con los números. Bling, when and Two, Son 41, eh, eh, este Lead, eh, había otra SR-71, ¿cierto? Entonces, eh,
0: bueno, para mí era más tipo eh, Korn, Marilyn Manson, eh, Sí, esa
1: era una fuerte, sí. Eh, la, System of a Down. System of a Down, Yo sí.
0: creo que sí, ahí... Para mí System of a Down fue así como lo que marcó realmente el neo metal, sí. porque esa canción en el verano del año 2000, olvídate, esa canción la escuchabas en todos lados, eh, Por... Todo el mundo la cantaba, o todo el mundo la quería cantar, pero nadie podía.
1: Estás hablando de Chop Chopsui. De Chopsui, exacto. El Chop Suey y el Sí hermano, es que como que vinieron de la mano en tiempos muy recortados y, y súper fuertes, hermano, es que uno se, se identificaba con esta música, yo me acuerdo con unos parceros metaleros les mostraba si este no fallaba. ellos no sabían porque precisamente de lo, que te estaba, de lo que te estaba comentando, hay gente que se quedó en ciertos géneros, un ejemplo, hay metaleros que se quedaron en los metal, llegaron hasta el 95, les cambió la vida, no siguieron escuchando emisoras, ni programas en televisión sobre rock, entonces se quedaron ahí esa fue su experiencia en la música a los 80 <risa> llegaron a los 95 sí. y vuelve a empezar en los 80 sí. Se sacaron de ahí entonces yo les mostraba van después eh, grandes les mostraba parce mira si estoy enofado ¿qué te parece? ve eh, qué interesante hombre. ¿dónde son? no mira son de Armenia no les contaba más o menos la historia todo esto es loco no, muy bacano la música que se está haciendo porque creían que el rock and roll nuevo eh, era una caspa ¿cierto? cuando uno no conoce de pronto comete el error de generalizar y entonces no, venía música muy buena, precisamente como, como eh, System of a Down, como, eh, como las bandas que, que venían detrás, que con, ya tienen una trayectoria poderosa, pero que siempre siguió eh, eh, durante las décadas, como el mismo Death Tones, y, y bueno, fue una época eh, que de alguna manera también eh, describió a los actuales digamos jóvenes que están saliendo de su juventud porque se supone que uno es joven hasta los 28 años ¿cierto? según la se, se, los según las, le, los,
0: los estatutos legales
1: <risa> de la humanidad o yo no sé yo, yo he sabido que la alcaldía ¿cierto? que uno es joven como hasta los 28 entonces el que nació por ejemplo en en el 90 ya se le está cumpliendo la edad ¿cierto? se la cumplió entonces el que nació en el 90 en el 90, a los, a los, a los 2005 Nos tenía 15 años viejo ¿no? <risa> Bienvenido no a, la edad, a la tercera edad. Ya no es tan joven. Bienvenido a la tercera edad. A ey. la tercera edad. Entonces, listo. Ese fue mi comienzo como en el mundo del rock and roll. Nunca, nunca me aparté de él. Eh, eh, hice una... Eh, descripción de cada género, tomé lo que me gustaba, ¿cierto? Como todo el mundo, no tienes que coger todas las bandas, todos los géneros, traté de coger lo que me agradaba, ¿cierto? Y ese es el conocimiento básico de cada persona, coger lo que le gusta. ¿Y cómo empezó Rockeros de Medellín? Entonces, bueno, vamos a Rockeros de Medellín. Yo siempre, toda mi vida había querido ser locutor, ¿cierto? Hasta el día de hoy apenas estoy ejerciendo la locución. Increíble, ¿no? ¿Cierto? Uno todo es de niño queriendo ser locutor, viendo como musas a los a los de la radio.
0: Brindemos por eso. <risas>
1: Rogan Polas. Salud. A tu tus realidad. realidad. Es, ese es mi gran... Este es el programa 78, ¿no? Exacto. El, el programa 78. 178. No se confundan. No es el segundo programa. Es el programa 178. es o el sea segundo programa
0: de la, de la temporada número 60. De la temporada
1: número 60. O sea que están un poco atrás y apenas se conectan con nuestra... Con nuestra sintonía Entonces bueno eh, Yo en el año 2009 Empiezo a estudiar Ya había estudiado otras cositas por ahí Que tenían que ver con telecomunicaciones Pero nada del rollo de la emisora Ni, ni el rock and roll eh, Comienzo a estudiar eh, Locución para radio y televisión Cierto Por fin estaba en lo mío locución para radio. Un profesor nos dijo eh, Bueno Tienen que buscar dónde van a desempeñar eso Cierto la locución o la comunicación o lo que ejercen, yo ya venía con cierta eh, práctica de la comunicación en las redes sociales, cierto, con, con eventos, con hablando del mundo del rock and roll, la mayoría de mis parceros que tenía agregados en las redes eran del mundo del rock and roll por todo lo que había vivido, por los bares. Entonces yo dije, listo, creemos un sitio donde puedo, puedo eh, informarles a todos estos lo que está pasando en Medellín, y lo que está pasando en Colombia, y lo que está pasando en el mundo, y formé rockeros de Medellín, y más adelante le puse el eslogan, con la música dile sí a la vida, no a la violencia. ¿Por qué? Porque creía necesario que ese, ese, ese sitio donde estaba ingresando tanta gente viera un mensaje positivo, ¿cierto? Que estaba relacionado con el rock and roll que dejar un mensaje positivo, así fuera un eslogan, ¿cierto? Rocker De Jean con la música, dice, dile a la vida, no a la violencia.
0: Sí, porque eh, algo que, bueno, no, no, no es, no es ni, ni siquiera la pena de traerlo a la, a la mesa, pero eh, todo el mundo lo sabe, eh, tanto aquí como en, en Colombia, como en Guatemala, eh, ha habido mucha violencia durante pff, muchos años, entonces, eh, sí, yo creo que la música siempre ha sido una buena alternativa para salir de eso, para... para para dejar de pensar en esas cosas y, y convertirse en otra persona. O sea, para,
1: para mí la música ha sido una salvación. O sea. Nombraste una palabra clave, la salida. La salida. De alguna manera los que nos veíamos eh, frustrados por ver tanta violencia, donde vivimos, por ejemplo, tú en Ciudad de Guatemala, yo aquí, toda mi vida en Medellín, podíamos tener algo, hermano, en los que nos podíamos... Eh, en lo que nos podíamos identificar, en lo que nos podíamos... Eh, Salir, sí, salir, salir, ¿no? eh, sentirse bien, ¿cierto? Desconectarse. Desconectarse. En... Y, y, y entonces esto pensó así y entonces yo le dije, listo, esto está cogiendo mucha gente, mucha gente empezó a visitar este sitio, mucho rockeros aquí en la ciudad. Entonces yo dije, bueno, este ya es mi medio de comunicación, donde yo estoy ejerciendo realmente la comunicación que yo estudié, es cierto, sin haber, sin haber realizado nada de locución. Yo dije, bueno, por aquí me fui, eh, fui adquiriendo cierto reconocimiento por las mismas bandas, por la gente, bacano tu gestión Vladimir, ta, ta, ta. Y, y entonces ya empecé a, a describir cómo era el sitio, que ya es un medio web de comunicación musical, porque básicamente desde el comienzo es eso, un medio web medio de internet, de comunicación musical donde se, se habla de eventos donde algunas veces colocamos reseñas, donde colocamos eso sí siempre las nuevas producciones de las bandas emergentes de la ciudad de Medellín, o sea sea videos, sea EPs o sea simplemente sencillos
0: bueno entonces, si alguien que nos está escuchando tiene una nueva banda o una nueva producción musical, ¿a dónde
1: te la envía? Es muy fácil, me escribe, eh, yo aparezco como Vladimir Herrera en Facebook o la página de Rockeros de Medellín, también está ahí donde uno puede enviar mensajes. Ahí yo lo veo y les contesto cómo, cómo debemos hacer la, la difusión de, de lo que me están pidiendo.
0: Bueno, entonces ya lo saben, eh, Envían sus nuevas producciones y si quieren aparecer en el podcast también lo pueden hacer directamente a, con Vladimir. Eh, tal vez solo para para mencionar esto, eh, en el podcast queremos poner música eh, se puede hacer directamente desde la aplicación de Anchor, lo pueden escuchar, así es que ahora solo vamos a publicar el, el, el podcast en Anchor porque es donde se, se obtiene la mejor experiencia musical porque podemos encontrar unos como eh, extractos de 30 segundos que podemos poner de la, de la música que está en iTunes y en Spotify. Pero de las otras canciones que no están registradas en ninguna como eh, grande eh, asociación de, de, de artistas donde hay que pagar derechos de autor y todo eso... Si las canciones están libres de derechos de autor Nosotros las podemos poner aquí para que todo el mundo las escuche Entonces eh, será un gusto Que nos escriban y nos manden las canciones Así nosotros podemos ir agregándolas en los segmentos Que estamos agregando Y hablando de segmentos musical ¿Qué te parece Vladimir si brindamos con una nueva canción?
1: <risa> Me vamos parece a... muy bien Ve, Brindamos con una nueva canción Eso
0: Es una buena <risa> frase <risa> Exacto Entonces eh, vamos a... ¿Qué te parece si ponemos algo de las, bandas que van a... de las bandas De Medellín que van a estar en altavoz
1: Sí me parece muy bien
0: entonces eh, sabes qué? vamos a ir a poner una canción la, pongamos la, esta canción que me encanta que yo creo que tiene algo que ver incluso con este periodo de violencia que habíamos hablado que es Niño Bomba de la doblea que es una bandona. O sea, yo llegué aquí a Medellín, escuché esa banda y dije, wow, qué increíble. Y además, ganaron el, las, las audiciones, están, están en el afiche final de, de Altavoz. Estoy muy contento. Así es que vamos a ir a escuchar esta canción y regresamos. Y vamos a empezar con la, con la última parte del segmento, que ya va a ser las bandas eh, locales de Medellín que van a estar en Altavoz.
1: Sí amigos, seguimos aquí en nuestro programa Rock and Polas, recuerden que pueden opinar sobre este programa, nosotros estamos publicándolo normalmente en nuestro sitio que se llama Rockeros de Medellín, que es un medio web de comunicación musical y allí pueden eh, comentar, pueden hacer parte de esto y también si quieren visitarnos, cierto con mucho gusto aquí los traeremos como invitados. Y hablaremos en este momento un poco más de lo que se viene Que es el Altavoz Fest, Manuel
0: Altavoz Fest, 15 años de música eh, gratuita en Medellín Con bandas internacionales de
1: alto calibre Y lo mejor del rock nacional Precisamente vamos a desmenuzar un poquito Las bandas invitadas y las bandas nacionales que nos van a acompañar Y las bandas locales Por ejemplo, podemos empezar hablando de esta banda de Bogotá que se llama Doctor Crápula. las has Doctor. escuchado, Manuel?
0: Bueno, escuchamos hace un momento hoy cuando estábamos preparando un poco el podcast, porque no van a creer que todo esto lo hacemos así y, y muy informal e improvisado. No, somos unas personas <risa> muy, 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 atent muy atentas y, y vale. ponemos, ponemos un poquito de nuestro tiempo y escuchamos un poquito lo que vamos a hablar. Sí. Eh, y, y sí, es un ska bien, uh, bien bacano. Me, 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 me gustó mucho lo que escuché Yo creo que esa banda va, va a poner bien, bien vibrante la, la escena Yo creo que va
1: a levantar al público Te cuento Manuel, esta banda tiene su recorrido Ellos tienen eh, un poquito más de 20 años de existencia Es una banda bogotana eh, Que siempre eh, se caracteriza por las sonoridades dentro del ska, el rock Y algo, digamos algo de reggae que, que viene ahí afianzado y, y ha sonado en toda Colombia, incluso internacionalmente han visitado también México y tocan canciones muy conocidas como El pibe de mi barrio, La fuerza del amor, Van, eh, hay muchas canciones entonces mucha gente, como son canciones muy pegajosas, tiene un público grande que los sigue entonces esta es una de las grandes invitaciones que hace el festival a una banda bogotana y que de seguro la vamos a pasar muy bien
0: Claro, seguro. Eh, además, el, el ska realmente es un género muy interesante, ¿sabes? Porque es un género que mezcla un poco el reggae, mezcla un poco el rock and roll y con unos ritmos así bien bien pegajosos que sí. Aunque, ¿sabes? Yo creo que el ska es, para mí es el género perfecto para hacer un break, para hacer un descanso de... De, de la música un poco más pesada, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre he tenido una gran a, admiración por, por el ska, por estas bandas como Escape, que eran las bandas que yo escuchaba mucho, Sublime, esa banda para mí fue como, wow, pero también está como el, el doctor, eh, que, perdón, eh, eh, ¿cómo se llama? El Panteón Rococó y, Panteón Rocco, sí. y el ska mexicano. Pues yo, 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 yo viví en México durante unos años y allá... Teníamos esta banda que era increíble, La Maldita Vecindad. La Maldita o sea, Vecindad. Y yo empecé escuchando también cuando era niño, incluso, o sea, tal vez incluso antes de escuchar Queen, ya yo escuchaba Maldita Vecindad. Entonces tengo una gran afinidad por el ska y, y estoy con una gran curiosidad de ver lo que va a pasar con el doctor Crápula, que vamos a ponerla después en el último segmento de Rock and Polas.
1: Sí, porque decimos que el ska es un género eh, hermano del rock and roll, siempre, incluso cuando escuchábamos... En los 90, a estas bandas que tenían eh, este género muy acentuado en, su, en, su, en sus ritmos, eh, nosotros escuchábamos simplemente bandas de rock, ¿cierto? Pero eran muy bailables, ¿cierto? Eran muy bailables, entonces eh, las disfrutamos mucho. Después nos dimos cuenta con el tiempo, ah, es que tiene muy acentuado el ska. Y el ska tiene su historia y el ska tiene... Esto viene desde, desde el mismo Inglaterra.
0: Y sí, de los años 50, sí. y, o sea... Es, pero bueno, sí es un género muy, muy bueno. No sé si yo podría pasar así como toda la tarde escuchando Ska, pero debes, como te digo, para hacer un descansito sí está muy bien.
1: Bueno, muy bien. Ahora, Manuel, ¿qué te parece? Vamos para una banda muy buena del rock de Medellín eh, que se llama La AA.
0: wow qué bandona, parcero que es la banda que escuchamos durante la pausa musical. Eh, déjame decirte esto. Eh, es el Molotov de Medellín. Sí. Es una bomba. <risa> Ese grupo es increíble. Los fui a ver en concierto. Me fui hasta hasta Castilla estaba, estaba viendo unos cursos en la universidad eh, cerca en el sur del poblado y, y me recuerdo que yo salía a las 9 de la noche de, 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 de la universidad y yo así como tengo que ir al concierto el concierto empezaba a las 8 de la noche algo que me gusta mucho de los parceros en Castilla es la puntualidad con la que hacen para empezar sus conciertos que los anuncian a las 8 de la noche y empiezan a las 9 y media entonces yo llegué cabal cuando empezaba el concierto ah, muy bien. entonces no me perdí de nada pero qué banda más increíble. A mí lo que me encantó fue esta canción que sacaron de Niño Bomba, que justamente salió como uno o dos días antes de las elecciones de este año. Sí. Y fue un bombazo, pues, o sea, fue una, es una canción que denuncia muchas cosas. Que habla, o sea, realmente casi no tiene ni letra. Es una canción que narrada, que son solo sí, sí. como palabras, sustantivos, adjetivos sí. de algunas de, de nombres de familias, de personas, de cosas, de,
1: político, de políticos, de situaciones que han ocurrido aquí de, de violencia lugares, en la ciudad de Medellín. Exacto. de lugares
0: y, y bueno, la canción que escuchamos a mí algo que me pareció muy interesante es que es una canción en vivo. O sea, no pareciera en vivo porque está muy bien grabada con una banda que se llama eh, creo que es eh, la 8 o Calle 8, creo yo, no sé que es, un, es como una bandita de, de, de rap de hip hop y se unieron los dos hicieron como esta nueva versión de, de Niño Bomba que es muy interesante pero esta banda realmente eh, tiene un sonido increíble, son tres los tres cantan eh, tienen un ya ves la banda en, en el escenario y tienen un look increíble los manes sí. se ve que tienen una experiencia ya de algunos años porque sí, sí. se ve que esta banda ha tenido una buena trayectoria ya Creo que he visto, un, he visto unos videos, no sé, creo que están en España, en, en un video los
1: vi. En Argentina. Era en Argentina. Sí, esa canción precisamente me gusta mucho, se llama Jackie Chan. Jackie Chan, Jackie sí. Chan sí.
0: Entonces, eh, no, la banda me, me encanta, tienen unos mensajes increíbles. y Ya cuando los ves en concierto, realmente me, me hizo recordar a Molotov. Sí. Pero de verdad. Sí,
1: suena como... De ellos sin querer me imagino imitar a ninguna banda suenan con ese poder de Molotov y con esas frases eh, contestatarias y revolucionarias Claro. contundentes
0: y, y, y sobre todo yo no quiero así como decir ah es una copia de Molotov, no, no al contrario lo que quiero decir es que me hizo pensar a Molotov y yo creo que eso es algo que no todas las bandas han logrado hacer en mí, me entiendes Decir, wow, que, que incluso en el primer episodio de Rock and Polas eh, hablábamos un poquito de, de, de Molotov y fue ahí donde yo te dije que eh, para mí Molotov se convirtió ahora en una de las bandas más importantes de, de México por el mensaje que estaban tirando en, lo, en, en esa época y que siempre han sido como bien contestatarios con, con su posición y con sí. lo que dicen y siempre les vale madre todo como,
1: como sí. buenos mexicanos Inclu, incluso también la doble A tiene una canción mañana no retiramos que en el cual hace una colaboración Nano el vocalista de Nepentes ahí te un la un recomiendo ahí
0: a, a sí. Nano de, de nepentes que también nepentes es otra bandona otra banda. de Medellín. Pero es que ustedes aquí en Medellín sí. tienen unas bandas increíbles de rock and roll. Me encanta. Yo la estoy pasando muy baja en lo aquí. Qué bueno que
1: <risa> así como Manuel, ustedes también hagan el ejercicio. Muchachos, mira, una persona de Guatemala viene a Medellín y empieza a escuchar al rock de Medellín.
0: Claro, y, y, y la verdad es que Nepentes también me encanta, sobre todo porque es un género de música que yo siento que es súper pesado, ¿sabes? O sea, es te hace brincar, te hace saltar. Yo cuando, yo los vine a la fiesta de la música de la Alianza Francesa este año en concierto y la verdad que no me imaginaba que fuera así tan potente verlos en vivo y ver al nano ahí saltando, saltando y toda la gente brincando con ellos. La verdad, muy, muy, muy pesado. Nepentes, muy, muy bueno.
1: La pasamos brutal, pero bueno, pasemos a otra banda de Medellín que clasificó en la categoría Hardcore y es la banda Nix, ¿Nix? que se escribe N-I-X. Exacto. Eh, bueno, eh, cu cuéntanos, ¿qué, ¿qué sabes de esta banda? Bueno, eh, ellos empiezan, eh, ellos tienen un recorrido importante, del 2000 para acá vienen en sonando, eh, con mucha fuerza pues eh, es donde uno las empieza a ver en redes suena bien fuerte suena bien fuerte tenemos temas como tiempos de cambio que tienen su, su super video porque esta gente se caracteriza por hacer videos muy bacanos muy brutales muy bien producidos y este video que estamos también Aquí estaremos. También es un video muy bacano. Y el nuevo video que están promocionando que se llama De Frente, que lo estuvimos mirando ahorita.
0: Claro, que es, que es la canción que, que vamos a escuchar eh, en, el próximo event, en el próximo segmento musical de Rockabolas. Bueno, de, de lo poco que yo vi, eh, me gustó mucho la banda. El sonido está muy impresionante. Ya suena realmente como a las bandas de Hardcore en Nueva York. Qué bien. Entonces, me, me hizo pensar eh, un poquito entre Madball. Y, y terror eh, las influencias y, y con un beat down así bien interesante, la verdad es que yo creo que de lo, de lo hardcore que he escuchado de Medellín, yo creo que es una de las más fuertes con, con el yo diría que tal vez sí, una de las que tiene el, el sonido más logrado de, bueno, de, de, bueno. de, del hardcore, porque no es evidente lograr ese sonido. También me hizo un poquito pensar esta banda del barrio de México, que es una banda de como de, <ríe> yo digo de luchadores, porque sí. ve, <ríe> siempre salen con unos pañuelos y unas máscaras. Entonces, eh, pero muy buena. Los que, los que conocen del barrio saben de qué hablo, pero sí, un sonido brutal
1: eh, esta banda. Listo, muchachos, y con esto venimos recontándoles, ya saben, todas las bandas internacionales, las nacionales, las locales, porque se viene el altavoz Fest el próximo noviembre, 10, 11... Y 12 de noviembre, esto es en un puente para que se vayan programando, para que se vayan agentando. Estamos terminando nuestro programa, nuestro segundo programa, Manuel. Exacto. Eh, nos gustaría que eh, los que puedan descargar la aplicación
0: de Anchor, es, es, la experiencia es mucho más interesante porque pueden escribirnos, dejarnos mensajes, así los podemos ver directamente, sugerencias y todo lo que nos quieran escribir so, eh, sobre la aplicación de Anchor. Nos gustaría saber a ustedes... ¿Cuáles son las bandas que más quieren? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las bandas que van a ir a ver? ¿Cuáles son las que les gustan? ¿Quiénes ya hicieron su programa? Eh, cuéntenos eso y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Rock Ampolas.
1: Ya saben, muchachos, nos despedimos con mucho cariño, con mucho amor. Somos Manuel Salazar, Vladimir Herrera. Hasta una próxima oportunidad.